0: Olá gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro e dando sequência aqui à nossa série de podcasts que a gestão contábil está disponibilizando para o mercado, para quem é cliente, para quem não é cliente, para estudante. Nessa, nesse nosso terceiro episódio aqui, gostaria de, de agradecer as pessoas que estão em algum momento aí, entrando em contato com a gente, agradecendo pelo conteúdo que nós estamos disponibilizando. É, dando feedback de tudo aquilo que está gostando do, Desse trabalho que nós estamos fazendo do, Dos textos E já já nós estaremos aí com uma série de vídeos No nosso canal no Youtube é, Falando de outros textos Gente, a nossa, a nossa principal intenção é levar conhecimento da área administrativa financeira contábil, é, para os gestores, das empresas, para os empreendedores, para os empresários que querem aí não cometer, nenhum tipo de erro ao longo da sua jornada também. Tá e o podcast de hoje é muito, muito interessante. Eu fiz aqui uma seleção de um tema que para muitos empresários é um bicho de sete cabeças e que eu não entendo até hoje por que, que existe essa complicação tão grande quando a gente fala de gestão financeira e seus benefícios que, ele, que ela traz para as empresas. O controle financeiro de forma geral. Gente, no Brasil é muito comum a gente encontrar pessoas com dificuldades financeiras, pessoas físicas. E isso, é, de alguma forma, acaba sendo levado para as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são formadas por essas pessoas. Quem administra, quem conduz os negócios são essas pessoas. E por que, que isso é tão carente no Brasil, essa questão de controlar finanças? Por diversos fatores. Primeiro, porque a gente não tem lá do berço, lá do início do nosso aprendizado, não tem ninguém falando sobre esse assunto ou debatendo sobre controle financeiro, sobre gestão financeira de negócios, de finanças pessoais ou finanças empresariais. E aí a gente encontra, às vezes, você vai aí na internet, coloca aí no tio Google, aí, fluxo de caixa, por exemplo. Você tem diversos, diversas pessoas, diversos textos, vídeos, assuntos, aplicativos, e o que você imaginar que lhe fale sobre fluxo de caixa. Mas, na prática... Onde você encontra um fluxo de caixa sendo implantado numa empresa? É muito difícil. Então, falar, desse, de, falar essa expressão, fluxo de caixa, é muito bonito. Mas, na verdade, quem é que faz? Uma minoria de pessoas, uma minoria de profissionais que valorizam isso. Gente, a gestão financeira de uma empresa... O, o, o dinheiro circulando dentro de uma empresa é o mesmo que o sangue circulando no seu, no seu corpo. Uma empresa que não tem uma boa administração financeira, você pode ir atrás. Ela tem sérios outros problemas. E a, a falta da, do controle financeiro, das finanças de uma empresa, é só a ponta do iceberg. Quando você começa a analisar a empresa como um todo, você vai encontrar diversos problemas é, que tem como origem a falta de um bom controle financeiro. Né? E as pessoas às vezes falam, rapaz, você controlar uh, o excesso, a, a sobra de dinheiro, é muito fácil, porque você só vai decidir como gastar. Por exemplo, eu estou como presidente de um sindicato em que teve que se readequar porque não existiu mais a figura da contribuição sindical, que era a sua principal fonte de renda e manutenção. Então foi tirado isso do sindicato, começamos a trabalhar com a escassez do dinheiro, começamos a ver como era importante é, a gestão adequada desses valores e isso passou a ser o dia a dia dessa entidade. Então o controle financeiro ele tem que ser o seu farol diário, a sua ali a Bíblia que você vai seguir, o controle, quanto gastou, quanto a gente pode economizar, o que a gente está fazendo de errado, sendo que isso só é possível quando você senta para fazer esse controle. Uma das coisas fundamentais, gente, não é às vezes cortar gastos, é como está sendo as minhas vendas, qual é a minha meta de venda e a adequação das minhas despesas comparados ao que eu estou arrecadando lógico que todo empresário quer sempre vender mais e ele quer sempre arrecadar mais mas, mas muitas vezes essa venda maior, ela não é possível porque a sua equipe de venda não está alinhada e direcionada, não está treinada, não sabe vender, não sabe atender e aí você muitas vezes precisa, antes de um bom salto de qualidade nas vendas, você precisa gastar ou investir na capacitação correta da sua equipe de venda. Cortar vendas é, é, é viável, ou seja, eu não querer ter um faturamento elevado todos os meses é, é bom ou é ruim? ou Não, você, você pode ser bom contador, mas de venda você não entende nada. Não é isso, gente. Eu estou dizendo que todo crescimento em vendas ele tem que ser estruturado. Lógico que a gente tem segmentos com alguns picos de elevação de venda, de alguns segmentos, de alguns segmentos característicos. O comércio tem suas datas comemorativas. Os serviços são muitos. A área de serviços é muito demandada também pelo comércio. Mas você tem que ficar atento a seguinte dica, crescer exponencialmente suas vendas meses após meses, isso pode gerar problema para você? Pode, se você não estiver preparado para esse crescimento exorbitante. Se você, por exemplo, é do comércio e não tem produto suficiente para vender. Se você é serviços e não tem pessoas suficientes para atender essa demanda que está aparecendo constantemente. Então, cabe um bom planejamento. E um planejamento de, de receitas, o fluxo financeiro da empresa também vai impactar nisso. Porque para me prestar mais serviços, eu vou ter que ter mais mão de obra. Para me vender mais produtos, eu tenho que ter mais estoque e eu tenho que controlar isso financeiramente. Então, as metas de vendas têm que, estar, têm que estarem adequadas ao meu crescimento e, consequentemente, à minha despesa. Se eu estou com um problema financeiro não consigo levar a minha venda, vamos para os cortes, né? É o que todo gestor faz. Cortar pessoal é, é a solução para, de, de, de curto prazo, eu resolver o meu problema financeiro? Às vezes, sim, gente. Às vezes eu, eu tenho equipes que estão inchadas, eu tenho pessoas não tão produtivas e aí eu tenho que ter duas, três pessoas para cobrir a ineficiência de algum, de algum membro da equipe. Se você tem isso na sua equipe, faça isso urgente, tira aquele membro que não te gera lucro, aquela pessoa que não é produtiva, vai pegar no mercado alguém que provavelmente você tem que pagar um pouco mais, que você tenha que fazer um investimento maior mas com certeza a relação, o benefício que ela vai trazer para o restante da tua equipe é melhor. Invista sempre em capacitação, invista sempre numa contratação correta e não sempre correr para a demissão de pessoas. A gente tem boas dicas sobre gestão de pessoas em nosso blog, principalmente um texto que fala sobre gorjetas, comissões é, e, e, e adicionais de folha de pagamento que, em alguns casos... Os empresários preferem pagar por fora e não oficialmente na folha, que isso é um risco muito grande. E aí eu chamo mais um tópico aqui para a gente pensar um pouquinho. Alguns empresários têm em sua mentalidade o seguinte pensamento. Se eu puder sonegar, se eu puder não pagar o imposto, eu vou aumentar minha margem de lucro. Gente, no Brasil, imposto ele não é lucro, o imposto está sobre toda a cadeia produtiva, sobre todos os produtos e serviços adquiridos e ele pertence ao governo. Uma dica que eu sempre falo é, se você pegar o seu preço de venda e fazer uma conta ao contrário, do preço de venda você tira o custo, você tira a despesa, você tira o imposto, vai sobrar a tua margem? Se essa conta reversa ela estiver errada, ela não bater, então é porque o teu preço de venda está sendo feito errado. E aí eu chamo a atenção, quanto, faz quanto tempo que você não revê a, tu, a, a tua precificação do produto? Faz quanto tempo que você não tem certeza que você está vendendo o produto pelo, pelo preço correto? Faz quanto tempo que você não mede o custo da tua, da tua hora, do teu serviço prestado para saber se ele tem realmente uma rentabilidade? Então, só negar, gente, não é uma opção. Só negar não é aumentar a margem de lucro. Só negar no Brasil ele requer um, uma, um artifício muito grande para para você conseguir tentar burlar a legislação e o ao órgão que lhe fiscaliza. Por quê? Porque o tudo hoje é integrado. A sua movimentação financeira já é conhecida pela Receita Federal. Todas as suas vendas praticadas já é conhecida pela Receita Federal. Quanto cada funcionário ganha hoje já é conhecido pelos órgãos de fiscalização. Não existe essa mágica que você imagina aí de que se sonegar, ninguém nunca vai te pegar. Ou se chegar a pegar, você vai pagar um caso ou outro e os demais vai valer a pena. Isso é uma ilusão. Então, dica valiosa, sonegar não é opção. E alguns empresários, que a gente tem muito cliente aqui é, de vários segmentos, mas muitos empresários de pequeno e médio porte, muitos empreendedores, eles perguntam, é possível, Gilson, a gente usar o controle orçamentário nas micro e pequenas empresas? Gente, não só é possível, como é ideal, porque como eu falei, se você aprende a administrar financeiramente a escassez de dinheiro, você vai, você vai saber administrar o excesso dele quando for lá na frente. Então, é de fundamental importância as micro e pequenas empresas terem seus controles financeiros e seus controles contábeis. É possível a gente fazer uma análise de despesa a partir de uma demonstração de resultado de exercício, de uma DRE, onde você pega todas as despesas da empresa e sai analisando item a item, valor por valor, é onde você descobre se você está gastando muito dinheiro com o pessoal, se você está gastando muito dinheiro na, na taxa financeira de antecipação de cartão, é onde você descobre se você está pagando muito imposto, é onde você vê que o é teu planejamento financeiro está cada vez mais próximo do teu resultado contábil e aí a tua empresa passa a ser organizada e você pode planejar um crescimento estruturado. Uma dica fundamental, gente, que as empresas hoje não, não fazem é a reserva financeira. É muito comum no segmento de prestação de serviço, onde eu tenho a despesa de folha de pagamento muito pesada e seus impostos. E aí quando chega no mês de novembro e dezembro, que eu vejo o empresário colocar a mão na cabeça e dizer meu Deus, eu tenho que pagar o décimo terceiro dos funcionários. Gente, essa questão de reserva financeira para pagar a despesa, para planejar crescimento, ela pode ser feita mensalmente, ela pode ser feita semanalmente. O controle de gasto ele não precisa ocorrer 4, 5 meses depois, quando você já gastou. O controle das despesas ela ocorre antes da despesa acontecer. Uma manutenção de um equipamento fundamental que você usa é muito melhor do que esperar o equipamento quebrar e você passar quatro, ou cinco dias parado por falta dele. Então, por que não planejar... É, revisões periódicas nesse equipamento, porque não planejar uma revisão do teu pessoal, uma atualização do, do teu pessoal, um treinamento, uma capacitação, antes que o mercado passe a ser mais exigente e ele está ficando mais exigente a cada dia a dia. Então a reserva financeira é muito importante e ela pode te ajudar num problema futuro que você não esteja dentro que não esteja dentro dos seus planos ou que você não esteja esperando. Planejamento estratégico, gente, as empresas não fazem planejamento, elas não têm metas, elas não analisam o seu histórico de vendas passadas, elas não criam... É, 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 situações em que em que o crescimento pode ser alcançado. Não existe uma estratégia, é sempre deixa a vida me levar e vamos ver como é que vai acontecer lá na frente. Isso é muito arriscado, gente. Nós temos também no nosso blog, na Gestão Contábil, uma, uma série de informações que a gente chama de Você Mais Dá uma olhadinha lá no site, isso vai te ajudar muito. São vários textos e a gente está postando sempre muita coisa toda semana. E eu vou aqui para dicas rápidas para a gente encerrar esse podcast, tá? Dicas do tipo, cuidado com o preço de venda. Você já revisou a sua formação de preço ultimamente? Como eu já falei aqui, a questão da fechar essa, essa conta ao contrário do preço de venda, eu saio tirando tudo que, que é despesa, custo e investimento para ver se sobra a minha margem de lucro. Não sobrou? Não, não sobrou nada, só sobra se você sonegar, o teu preço de venda está errado. Pode ir atrás, pode tentar calcular novamente, o teu preço de venda está errado. E se o teu preço de venda estiver certo, o volume de, das tuas vendas está errado. E se o volume de venda está errado, ou é porque você não está com a equipe 100%, ou é porque os seus gastos estão elevados. Cuidado, hein? Retirada de lucro de uma empresa sem ela ter lucro, você está contribuindo para a falência. Retirar a labore sem a empresa ter, ter dinheiro para te pagar, você está prejudicando a receita financeira e o resultado financeiro da tua empresa. Então, toma cuidado. Falar é fácil, Jus, fazer é outra coisa. Você ficar me dizendo aí num podcast que fazer controle financeiro é fácil, quando eu chego para sentar no dia a dia lá e fazer isso, é complicado. Quer uma boa dica, meu irmão? Tenta procurar aí um sistema financeiro. Não, peraí, na minha empresa já tem um sistema financeiro, Jesus. Está lá, é tudo integrado. É alimentado, a tua equipe sabe trabalhar com ele, você usa essas informações, porque se é um, se é um elefante branco, meu amigo, bota ele no, num zoológico e procura um, um animal menor. Gente, hoje nós temos no sistema, no mercado, diversos aplicativos que você controla a tua empresa no teu celular, no teu smartphone, você controla a tua empresa de onde você estiver, você sabe qual foi o volume de venda e programações de pagamentos diariamente, você sabe quanto tem que pagar, quanto vai precisar, você consegue controlar hoje se as taxas de cartão de crédito da tua empresa, o banco está repassando corretamente, quer uma surpresa, quer, uma, um, quer cair para trás aí com a informação que eu vou te dar, pois segura aí, Existe hoje no mercado diversos sites que eles puxam toda a tua movimentação de cartão de crédito e compara com as taxas que você negociou. Sabe o que é que você vai encontrar usando um sistema desse? Você vai descobrir que a maioria das vezes, um ou dois dias no mês, a tua administradora de cartão de crédito vai te passar um valor muito menor do que eu deveria passar. Sabe por quê? Porque ela vai cobrar em algum momento uma taxa louca lá que não está de acordo com o teu contrato e tu está perdendo dinheiro. Quer informações sobre, sobre esses sisteminhas aí, essas dicas? Depois entre em contato comigo que eu te passo. Seja o controlador das tuas finanças, cara. Se você não controlar a tua empresa, se você não tiver dentro dessa questão de gestão financeira, se você não reservar uma horinha do teu dia, 30 minutos do teu dia, dependendo da movimentação da tua empresa, para olhar, para controlar, para ver por onde o teu dinheiro está sendo, sendo aplicado, tu tá perdendo dinheiro, então é melhor perder 30 minutos investindo na tua empresa do que tu perder por dia 3, 4, 5 mil reais, tu perder num mês 30 mil reais e teu lucro tá indo embora por uma falta de um simples detalhe, aquilo que não é visto não cresce, viu gente? E uma última dica pra gente encerrar, já abusando da tua paciência, falando sobre essa dica de gestão financeira, uma coisa que eu aprendi e eu pratico, você pode delegar trabalho, você pode delegar responsabilidade, para a tua equipe, para os teus funcionários, mas jamais você pode delegar resultados, sabe por quê? Porque resultado, ele depende do dono do negócio, ele depende do empreendedor. Gente, essas foram algumas dicas de forma rápida aqui para a gente falar sobre esse assunto gestão financeira. A gestão financeira nas empresas precisa melhorar muito isso, para isso você pode contar com bons profissionais. E se precisar de mais alguma ajuda, gente, se precisar trocar mais alguma ideia sobre isso, se precisar de informações, a gente tem aí dentro do blog a questão da gestão financeira, uma série de informações que nós disponibilizamos para você se atualizar e controlar melhor financeiramente a tua empresa. Adota um fluxo de caixa, adota um sistema simples de controle financeiro, procura mais falar sobre orçamento, procura ver com, quais são as taxas de, de, de antecipação de cartão de crédito, venda a prazo e se precisar de alguma coisa, conte com a equipe da gestão contábil. Na gestão contábil, o seu negócio tem valor e nós acreditamos no seu trabalho e no seu negócio. Um grande abraço, fique com Deus, entre em contato se precisar e que Deus te ajude imensamente. Obrigado.